0: seremos nutridos, fortalecidos, edificados, Pai, alarga-nos em sabedoria, em discernimento, em percepção espiritual, e venha nos enriquecer nessa manhã, através da revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus, se você crê comigo, diga Amém. Hoje estamos encerrando a série manual de sobrevivência, e nos últimos cinco domingos, nós estivemos ministrando aqui, na carta que Tiago, irmão na carne de Jesus, escreveu. A carta de Tiago tem cinco capítulos, e nos cinco capítulos do mês de julho, nós meditamos em cada um deles. A carta de Tiago, não é uma carta apenas para ser lida, é uma carta para ser estudada. Se você ainda não fez isso, eu quero te encorajar, nessa semana, pare e sente, pare e estude essa carta. Essa carta é considerada como provérbios do Novo Testamento, porque é um livro de conselhos. Há muitas lições práticas que nós percebemos nessa carta, é um livro de sabedoria. No primeiro capítulo, Tiago nos ensina a sermos pacientes nas tribulações. Ele nos ensina que devemos nos alegrar ao sermos provados, porque a aprovação não é para nos reprovar, mas para nos promover, as tribulações não são para nos destruir, mas para nos construir... E Tiago nos encoraja a nos alegrarmos no meio da tribulação, porque dela nós extrairemos um lucro espiritual e não seremos mais os mesmos, mas cresceremos em perseverança, em maturidade espiritual. Nós estamos caminhando rumo à maturidade. Tiago também nos ensina a não sermos apenas ouvintes da Palavra, mas praticante, e Ele fala sobre a fé verdadeira, que é aquela que se expressa em obras, e o sinal daquele que verdadeiramente foi justificado pela fé, é porque Ele manifesta amor, Ele serve as pessoas, e Ele serve as pessoas porque é a sua natureza, Ele serve as pessoas porque é normal, para Ele servir, é manifestar a sua identidade, o seu DNA, o coração que Ele recebeu, através do novo nascimento. Mas em Tiago, nós também aprendemos sobre a importância de vigiar com a língua, vigiar com as palavras, Tiago nos exorta a respeito da disciplina no falar, porque a língua é como um leme que irá direcionar a nossa vida... E se nós atingiremos ou não O destino de Deus para nós Tem a ver sim com as palavras Que saem da nossa boca Porque aquele que fala de morte Não experimentará vida Aquele que fala de doenças Não experimentará saúde Aquele que só fala de escassez E necessidades Não experimentará abundância Por quê? Porque nós precisamos aprender a falar Palavras que transmitem tem graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que destrói, nenhuma palavra que não edifique. Fale apenas palavras que transmitem graça. As palavras têm o poder de ferir, mas as palavras também têm o poder de curar. As palavras têm o poder de encorajar como as palavras têm o poder de desanimar As palavras que saem da nossa boca São palavras que nós precisamos vigiar a respeito delas Porque elas são sementes Diga comigo, palavras são sementes Diga para o seu vizinho, não verbalize Aquilo que você não quer ver manifesto Palavras confessadas são sementes semeadas Confissões repetidas são sementes regadas Sementes semeadas e regadas Elas se germinarão, se materializarão, florescerão Então é preciso você disciplinar a sua língua E vigiar aquilo que você está falando com a sua boca No último domingo você aprendeu quem manda em você e você não é dono da sua própria vida... E por isso você não deve ser controlado Por aquilo que Tiago chama de maus desejos Que são impulsos da nossa carne Mas a maneira de nós vencermos a carne Não é na força do nosso braço Mas é andando no Espírito É pelo Espírito Paulo diz em Galatas 5,19 Andai no Espírito E jamais satisfareis os desejos da carne Quanto mais no Espírito você andar Mais vitória sobre o pecado vocês experimentará diga para o seu vizinho você não manda no seu nariz diga você foi comprado por um preço de sangue diga você tem um dono ele te comprou diga Jesus Cristo não é apenas o seu salvador diga Jesus Cristo diga ele é o seu Senhor então com Tiago nós aprendemos que nós não afirmamos, vou fazer isso ou aquilo, porque você não faz coisa nenhuma, você não manda, quem manda em você é Jesus Cristo, é Ele que diz, você pode. É Ele que diz você vai É Ele que diz é agora É Ele que diz é o tempo É Ele que diz vai dar certo Porque quando também Deus não quer Não há quem faça Mas quando Deus quer Não há quem peça Mas hoje nós estamos aqui Para meditar no último capítulo Desse livro E esse capítulo Ele se norteia em dois grandes temas um deles é desconfortável, um deles é um tema que a gente gosta dele, mas a gente não gosta que fale sobre ele, Por quê? Porque é o tal do dinheiro, e o segundo tema, é um tema que Tiago escolhe para encerrar a carta, e fala de um assunto que todo crente ama, mas precisa ser encorajado a amar ainda mais, Tiago encerra a carta nos ensinando a respeito da oração Então hoje nós vamos falar sobre generosidade, diga generosidade E oração, diga generosidade e oração Pastor mais uma vez vai falar sobre generosidade Veja, eu amo estudar livros da Bíblia com a igreja porque quando a gente se propõe a estudar um determinado livro da Bíblia Você ao estudar todo ele, cada capítulo Não há como você pular talvez um assunto mais polêmico ou mais desconfortável Então você acaba ensinando todo o conselho de Deus É isso que nós estamos fazendo aqui Ensinando todo o conselho de Deus em Tiago Abordando os principais temas na carta que Tiago tocou mas você sabe que ouvir as mesmas coisas, é uma segurança para nós, em Filipenses no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo Paulo chega a dizer algo que me encoraja muito, ele diz, quanto ao mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, o que Leia comigo, que eu escreva as mesmas coisas ouvir as mesmas coisas, aprender as mesmas coisas, é segurança para nós, é proteção para nós, diga amém, e você não está aqui nessa manhã para ouvir algo novo, você está aqui para ser alimentado, e a comida não tem que ser nova necessariamente para alimentar você, eu sei que nós vivemos com uma sensação, pastor, qual que é a última revelação? Qual que é a revelação revelada? Das revelitudes profundas, das profundezas aprofundadas. Hoje eu vim te falar algo que eu ensinei durante todo o mês de abril. E eu tenho ensinado, mas é para te guardar e para te proteger. Porque o dinheiro é um assunto completamente espiritual. A Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé A Bíblia possui 218 versículos que falam sobre salvação Temas que nós consideramos relevantes na escritura E quem concorda comigo que fé e salvação são assuntos importantes Mas a Bíblia possui Mais de 2 mil versículos que falam sobre dinheiro, 2084 versículos para ser bem exato, que falam sobre dinheiro, finanças, riquezas, negócios, dez vezes mais, a Bíblia fala dez vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé… Tem dez vezes mais versículos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre salvação, por quê? Porque é algo espiritual. Jesus foi aquele na Bíblia que mais falou sobre dinheiro. Das 28 parábolas que Jesus contou, 16 delas ele falou sobre dinheiro, ou seja, mais da metade das parábolas de Jesus, porque ele está interessado no nosso dinheiro, Jesus não está interessado no seu dinheiro. Ele está interessado no seu coração, porque em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, a Escritura diz: Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus não tem problema com o dinheiro, não há necessidades no céu. Quem é miserável, quem é pobre, quem não tem a chave nem da própria casa, quem não tem casa é o diabo, porque Jesus tomou a chave da casa dele, tomou das mãos do diabo a chave do inferno, Deus não tem necessidades, Deus não tem problema com o dinheiro, mas Ele quer tratar o nosso coração, porque o dinheiro em si mesmo não é bom e nem é mau… Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, o apóstolo Paulo ele chega a afirmar, e eu quero te convidar a ler comigo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, veja... Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele está nos ensinando que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, ser apegado ao dinheiro, servir o dinheiro, é a raiz de todos os males, então leia, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, a fonte de todos os males a raiz de todos os males, é o fato de algumas pessoas quererem tanto dinheiro, que se desviaram da fé, e encheram a sua vida, como Paulo está dizendo, de sofrimentos, preste atenção, eu vou repetir, o dinheiro não é algo ruim... O dinheiro na mão de gente santa, na mão de gente consagrada, pode fazer muitas coisas poderosas no reino de Deus. Ontem nós estávamos inaugurando mais um quarto da nossa casa, mais um campus lá na cidade de São José da Lapa. Há dez anos atrás nós havíamos criado bandeiras com o nome de cidades, aonde nós queríamos plantar igrejas e São José da Lapa era um desses lugares que nós estendíamos as nossas mãos e intercedíamos... e profetizávamos que ali a igreja seria plantada e edificada... e consequentemente pessoas seriam tocadas, abençoadas pelo Evangelho de Jesus Cristo... iniciamos ali uma célula, uma semente, hoje já é um campus, é uma realidade mas foi a sua generosidade, que acelerou a visão, porque nós enxergamos essa igreja, há 10 anos atrás... mas com a jornada faça a sua parte, você que tem contribuído, não importa qual seja o valor, mensalmente... pessoas têm sido fiéis nesse compromisso, e têm contribuído além dos seus dízimos e ofertas, com a jornada faça a sua parte... Hoje o campus em São José da Lapa já é uma realidade E é um dos campos mais lindos, a nossa igreja Tudo ali tem a ver com a bondade de Deus Mas tem a ver com a sua generosidade também Mas o dinheiro na mão de pessoas gananciosas, avarentas, materialistas se torna algo perigosíssimo. Porque tudo na vida, a diferença entre o remédio e o veneno, como se diz, é a dosagem. Tem remédio que cura a pessoa, mas se ela toma além daquilo que foi prescrito pelo médico, ela irá morrer. É por isso que em todo remédio vem ali a bula, o modo de usar. As indicações Quem não deve tomar aquele remédio É assim ou não? Em tudo Relacionamentos Deus constrói relacionamentos Deus estabelece conexões Deus planta pessoas na sua história Deus Ele vai plantando pessoas no nosso jardim Que vai nos enriquecendo Relacionamentos não são neutros muito daquilo que você viverá em Deus, depende das pessoas que você permite, que falem na sua vida, porque quem não te levanta em algum momento irá te abater, quem não te ajuda a orar em algum momento vai te atrapalhar de orar, quem não coloca fé em você em algum momento vai colocar incredulidade em você, você precisa perceber quem você permite a sua volta, porque quem está à sua volta, influencia o seu ambiente... E muito daquilo que você vai desfrutar Depende do seu Ambiente Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Mas aí você pega aquela pessoa E você cria uma verdadeira Obsessão com aquela pessoa você pega aquela pessoa e você começa a colocá-la num lugar que não é dela, você começa a colocar nela toda a sua segurança, você começa a criar uma expectativa em torno dela, você costura uma roupa para ela tão apertada que ela não cabe lá dentro, e você se torna uma pessoa como uma nota promissora ambulante, você só exige, você só cobra. Você só suga Você idolatra aquela pessoa dizendo que ela é a razão da sua felicidade E aquele relacionamento se torna tóxico Aquele relacionamento se torna uma verdadeira idolatria E você coloca aquela pessoa no trono do seu coração O trono que deveria pertencer somente a Jesus Cristo o discipulado é uma bênção, é o um modelo de Jesus para edificar a igreja, mas nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Jesus, pastor o discipulado é perigoso, é perigoso… Mas se nós não esquecermos qual que é o centro do discipulado, que é Cristo Nós somos apenas uma placa sinalizadora apontando para Cristo O nosso alvo no discipulado é edificar o caráter de Cristo É cooperar para que a imagem de Cristo seja formada Mas veja, você nunca como discipulador deveria fazer o papel do Espírito Santo Na vida das pessoas, nós não mudamos ninguém nós não transformamos ninguém, isso é obra do Espírito, é uma tentação para mim como pastor, eu saberia resolver a vida de todos, eu saberia resolver o problema de todos, acredite, eu sou tentado assim, mas eu entendo que eu sou apenas um cooperador, para que você aprenda a ouvir e a discernir e a obedecer a voz do Espírito Santo. Amém. Alguém tem tá aqui ainda? se você coloca toda a expectativa no seu discipulador, você não dá um passo sem falar com ele, você não compra um pão na padaria sem consultar o discipulador, você vai na padaria 10 é ou é 12 pães, porque 10 né, é um número, o que, que significa 10 na Bíblia mesmo? Alguma coisa, Né? completude? Um teólogo profundo é assim. Palmas para o Daniel, por favor. <risos> <risos> Ou doze Discipulado não é para tirar autonomia Discipulado não é para controlar Controla a sua língua Já é algo difícil para você fazer Não tente controlar a vida das pessoas As pessoas são livres E as pessoas não devem ter também os homens em tanta estima assim porque nós somos apenas uma boca que fala A voz é Cristo Ele é o verbo Nós somos apenas um instrumento Ele é aquele que faz a obra Diga para o seu vizinho Tudo tem que ter equilíbrio Obrigado meu irmão, vamos aplaudi-lo também Tudo tem que ter equilíbrio O dinheiro também é algo que você deve ter equilíbrio o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo Senhor, e acredite, Ele quer controlar a sua vida, muitas pessoas não trabalham naquilo que querem, naquilo que desejam, naquilo que sonham, mas elas fazem simplesmente aquilo que precisa ser feito, quem determina onde você vai trabalhar, quem determina quantos filhos você terá? Quem determina quando você irá casar? Quem determina em qual cidade você irá morar? Quem determina é Deus ou é o dinheiro? Quem governa a sua vida verdadeiramente é Cristo ou é mamão? Jesus chegou a dizer no capítulo 6 de Mateus, no verso 24... Que ninguém pode servir a dois senhores. Leia comigo. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Ou se devotará, eu quero te ouvir, a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí Tiago, ele começa o capítulo 5... De uma forma, eu considero até dura Se você perceber as palavras de Tiago Vamos ler Tiago capítulo 5, verso 1 Nós vamos ler até o verso 6 Para tremer esse auditório aqui nessa manhã Diz assim Atendei agora Ricos, chorai Lamentando Por causa das vossas desventuras Que vos sobreviram As vossas riquezas Estão corruptas e as vossas roupagens, comidas de traça O vosso ouro e a vossa prata Foram gastos de ferrugens E a sua ferrugem Há de ser por testemunho contra vós mesmos E há de devorar como fogo as vossas carnes Tesouros acumulastes nos últimos dias Eis que o salário dos trabalhadores Que ceifaram os vossos campos E que por vós... Foi retido como fraude. Está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tem desvivido regaladamente sobre a terra. Tem desvivido nos prazeres. Tem desengordado o vosso coração. Em dia de matança Tem descondenado e matado o justo Sem que ele vos faça resistência Diga misericórdia Então a primeira coisa que você tem que aprender com o dinheiro É que ele não é o seu senhor Diga comigo Dinheiro não governa a minha vida só que Tiago está dizendo aqui também, e nos alertando, quando há riquezas mal adquiridas, e que a fonte delas não está em Deus, Tiago está dizendo que riquezas mal adquiridas e acumuladas, elas não vêm de Deus... O que são riquezas que não vêm de Deus? São riquezas recebidas, acumuladas de maneira desonesta Eu oro para que você dorme em paz Para que você não perca o seu sono Desfrutando do dinheiro e da vida que Deus te deu E se você tem trabalhado num lugar Que você sabe que a fonte daquele dinheiro não está em Deus eu oro para que Deus possa abrir uma porta diante de você, porque Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, e essa chave abre portas, portas que ninguém fechará, se há essa percepção no seu coração, eu creio, Deus abrirá uma porta diante de você, mas essa mesma chave ela fecha portas, portas que ninguém será capaz de abrir, porque a mesma chave que tem poder para abrir, tem poder para fechar portas diante de você E eu oro também para que portas se fechem diante de você Tudo aquilo que for fora da vontade de Deus Tudo aquilo que não estiver no centro da vontade de Deus Toda tentação do diabo, todo gatilho para o pecado na sua vida tudo aquilo que tem sido instrumento para oprimir pessoas, para enganar pessoas, toda cilada e armadilha que o diabo tem preparado para você sutilmente. Eu oro, Deus abrirá os seus olhos e você perceberá portas fechando e você saberá que foi, mesmo, foi Deus mesmo que fechou essas portas. Tiago nos confronta a respeito desse tipo de riqueza, outra coisa que Tiago nos confronta são riquezas mal usadas... É quando você possui suprimento, recursos e dinheiro, mas Ele não cumpre o propósito, é como algo inútil que você tem nas suas mãos. Eu oro para que Deus te prospere, eu oro para que Deus te abençoe, eu oro para que você viva uma vida que não é só pagar boleto. Você não vai só pagar boleto, diga amém, você vai desfrutar da vida. Em abundância. Isso é prosperidade. Mas não é só desfrutar da vida em abundância, mas é não ter fome à sua volta. Porque você será abençoado para abençoar. Você vai cooperar para que pessoas sejam abençoadas, supridas nas suas necessidades. A obra de Deus também não terá falta de nada Porque aqui tem um povo generoso E você vai manifestar a sua generosidade Aonde você estiver Eu fico danado Com gente que no, na hora de fechar a conta Fica brigando por cinco reais Se você é do Nexo, tudo bem Você pode brigar pelos cinco reais Porque cinco reais vai fazer diferença no seu açaí mas se você não é, seja você aquele que paga para pagar, briga para pagar a conta, seja você aquele que disputa para pagar a conta, seja você aquele que sai da mesa quando ninguém percebeu e vai lá e paga a conta de todo mundo, por quê? Porque generosidade não tem a ver com decréscimo Generosidade tem a ver com abundância E ela vai repercutir, não vai parar em você Seja generoso Recebeu o Uber na sua casa, pague o dobro da corrida Recebeu o iFood na sua casa, pague o dia inteiro de trabalho Amém? Quem gosta de receber presente? Eu gosto de receber presente. Esse tênis aqui eu ganhei do Arthur e da Ana. Eu amo receber presente. Aleluia. Mas vou te falar uma coisa: eu amo muito mais dar presente. Eu amo abençoar pessoas. Eu amo surpreender pessoas. Eu oro para que você tenha essa sensação. De dar algo que a pessoa não está esperando É uma sensação maravilhosa E é por isso que A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Porque Ele olha para você e diz É parecido comigo mesmo Ele está manifestando a minha imagem Ele está manifestando a minha natureza Atos capítulo 20 verso 35 Na nova versão transformadora O livro escrito por Lucas, diz assim, vamos ler, fui exemplo constante de como podemos com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar do que em receber. Dois projetos estão no nosso coração como igreja, além da casa esperança, e você vai cooperar para que ele se torne uma realidade nós vamos levantar uma espécie de um albergue, algum galpão na região próxima aqui de, de Belo Horizonte, onde nós estamos aqui na Pampulha, e o um dia inteiro nós vamos receber a população de rua de Belo Horizonte, nós vamos dar oportunidade para aquelas tomem um banho, para que elas façam refeições, para que elas recebam uma roupa limpa, para que elas cortem o seu cabelo, vamos dar oportunidade para que, quem sabe, algum documento que elas precisam, nós vamos auxiliá-las, nós vamos auxiliá los com cursos profissionalizantes, nós vamos trazer de volta a dignidade para essas pessoas, e principalmente vamos compartilhar com elas o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem vai fazer isso? Diga para o seu vizinho. É você. Quem vai pagar por isso? Fala para ele. É você. Quem entende que isso é de Deus? Sim, nós já estamos trabalhando nesse projeto. E a segunda coisa, nós vamos ter uma casa... Tem um nome no meu coração, não sei se vai ser esse nome ainda, é um nome simples, uma casa que vai chamar Mais Saúde. Todos os profissionais na área da saúde da nossa igreja terão a oportunidade de servir a comunidade de Belo Horizonte dando assistência e acesso a um serviço de qualidade, pessoas que não conseguem e talvez não tenham um plano de saúde, então se você é um fonoaudiólogo, se você é médico, se você é um dentista, se você é psicólogo, se você é, enfim, é, psiquiatra, se você tem alguma formação na área de saúde, nós teremos essa casa, ela vai estar aberta para receber pessoas, e nós vamos abençoar a cidade de Belo Horizonte, porque nós somos a resposta de Deus para essa cidade, nós somos esperança para Belo Horizonte, pergunta para o seu vizinho, quem é que vai pagar isso? Fala para ele, é você... tem gente que está esperando ficar rico para ser generoso generosidade não tem a ver com aquilo que você tem filho, tem a ver com quem você é não tem a ver com o seu bolso filho, tem a ver com o seu coração por isso que lá em Mateus capítulo 25 verso 23 diz assim, muito bem servo bom e fiel, vamos ler juntos foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei você vai prosperar vocês serão os melhores alunos nas faculdades dessa cidade Sua empresa irá crescer e irá prosperar Porque você tem um coração no reino de Deus Posso ouvir um amém? Mas eu disse também que hoje eu ensinaria para vocês a respeito de oração Quem me dá dez minutos? Nós vamos compartilhar sobre oração nessa manhã mas nós estamos nos aproximando do mês de outubro E no mês de outubro nós faremos uma grande mobilização de jejum e oração Imagine 3 mil pessoas envolvidas com o propósito de oração e de jejum Haverá uma grande repercussão no mundo espiritual Quem crê nisso? A última instrução de Tiago No livro de sabedoria é a respeito da prática da oração No verso 13 Ao verso 18 Tiago nos ensina dizendo no capítulo 5 Vamos ler juntos Bem forte, diz assim Está alguém Entre vós sofrendo Faça oração Está alguém alegre Cante louvores Está alguém entre vós doente Chame os presbíteros Da igreja e estes Sobre ele Ungido com óleo Em nome do Senhor E a oração da fé Salvará o enfermo E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados Lhes serão perdoados Confessai pois os vossos pecados Uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser descurados Muito pode por sua eficácia A súplica do justo Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos, e seis meses, não choveu, e orou de novo, e o céu, de chuva, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar, nesses seis versículos, que lemos, sete vezes... A palavra oração aparece neles Quantas vezes? Sete vezes Por que que em um livro de sabedoria Por que que em um livro de conselhos práticos Por que que em um livro que é um manual de sobrevivência Finalizando esse manual de sobrevivência Tiago finaliza ensinando sobre oração porque nós precisamos da oração para viver Eu vou repetir Porque nós precisamos da oração para viver A oração é a nossa respiração É mais do que uma prioridade É uma necessidade É a nossa respiração espiritual É o nosso oxigênio espiritual Nós precisamos orar eu vou dizer mais uma vez Nós precisamos orar Nós precisamos orar Ariane Nós precisamos orar Diga eu preciso orar Em toda e qualquer situação da sua vida Você precisa orar Nós desperdiçamos tempo quando nós não oramos Nós perdemos oportunidades Quando nós não oramos nós deixamos de entrar em certas portas, quando nós não oramos, diga eu preciso orar, diga para o seu vizinho, fale o nome dele e diga você precisa orar, diga Marcelo você precisa orar, Daniel você precisa orar, fala Paulo Vito você precisa orar, Dalton, você precisa orar. Cristina, você precisa orar. Arthur, você precisa orar. Jamile, você precisa orar. Exorta, encoraje o seu irmão. Diga, você precisa orar. Se é verdade. O que eu estou falando? A oração é a coisa mais poderosa no planeta. Se é verdade, que Deus Ele ouve a oração Então não existe coisa mais tremenda do que orar Porque é o Deus Todo-Poderoso Soberano Ouvindo as nossas orações E Ele colocou a nossa disposição em oração Toda a riqueza do céu Todo o suprimento celestial Tudo aquilo que está no céu Tudo foi colocado à nossa disposição Quando nós Oramos, não existe poder no inferno capaz de resistir O homem de Deus ou uma mulher de Deus quando se levanta para orar Potestades e poderes caem diante da glória de Deus O céu é liberado sobre a sua vida E milagres se manifestam à sua volta Por toda parte, apresente para Deus os seus sonhos Apresente para Deus os seus alvos Apresente para Deus os seus projetos Apresente o seu propósito Regue com lágrimas de oração Você deveria orar até pela oração Você deveria orar até para orar mais Orar para ter mais disposição de orar Você deveria orar a respeito de tudo Não importa o que você estabeleceu como um alvo no seu coração, a equipe de música pode subir, por gentileza. Não importa as promessas que um dia Deus premiou, plantou no seu coração, para que elas se manifestem, você precisa orar a respeito delas. Não é automático. Você precisa orar O grande problema É que simplesmente nós não oramos Você até vem aos cultos Mas não ora Você ora até fervorosamente nas reuniões Mas em casa você não cultiva Essa prática Você até está ouvindo a palavra o que é bom mas não ora A maior necessidade Numa forma geral nas igrejas hoje Eu te digo Primeiro, comida Muitos crentes estão desnutridos espiritualmente Comida Alimento espiritual A segunda maior necessidade para que você não seja um crente fraco, um crente anêmico, você precisa do enchimento do Espírito, não basta comer, tem que beber da água do Espírito, para que a digestão aconteça, é necessário comer e beber, é a dieta completa. Quando comemos a palavra É quando nós recebemos a palavra É quando nós meditamos na palavra É quando nós lemos a palavra Mas quando nós oramos Nós estamos bebendo da vida Do Espírito de Deus Sabe por que que certas coisas Não tem aconte... não acontecido na sua vida? Porque em algum momento você parou de orar E sabe por que que certos ataques malignos têm se levantado na sua vida? Acredite Porque em algum momento você parou de orar Eu vou encerrar com isso Deus ele estabeleceu Na sua soberania No conselho Da sua vontade Que ele somente agiria Na terra através Dos homens Deus é soberano Ele governa Nada escapa das suas mãos O seu trono de Deus O seu trono é o trono mais elevado o trono de Deus está acima de todos os tronos. No entanto, na sua sabedoria e na sua soberania, ele decidiu agir na terra através dos homens. Me ajude a pregar. Diga para o seu vizinho: Deus só agirá na terra quando os homens concordarem primeiro com aquilo. Diga: Deus só agirá na terra. Quando os homens primeiro orarem a respeito daquilo Por isso que Jesus ensinou a orar Para que a vontade do Pai seja feita na terra Assim como é feita no céu Porque nem sempre a vontade de Deus é feita na terra Por isso nós precisamos orar Quando você para de orar Ou quando você não ora Você não limita o inferno Você não limita a ação do maligno. Assim que como quando você ora, você dá espaço para que Deus possa se mover e agir. Quando você para de orar, você libera o inferno. O diabo ganha espaço quando você para de orar. O diabo ganha espaço para agir simplesmente porque não há oração. Eu sei que muitos enxergam oração como um assunto muito simples, muito secundário. Mas acredite, nós precisamos orar. Diga para o seu vizinho, você precisa orar. Diga, quando há oração, há suprimento. Quando há oração, há portas abertas. Fala para ele, quando há oração, há provisão. Quando há oração, cadeias são quebradas. Quando há oração...